0: 欢迎收听最新一期的始发狐狸堡。大家好，我是亚秋
1: 。这是最新一期的吗？亚秋
0: ，这个加更的节目就是，<笑>凡是加更、呃、必有蹊跷，肯定是这个结果
1: 。呀<笑>、啊，本来以为是得到周日才会再跟大家在音频上见面的，哎、没想到这才隔了两天、三天又见面了。
0: 是，没想到，本来想这周安安稳稳的过去，因为确实，说实话，上周日弄完比赛，我跟飞哥两个人其实都都挺累的，回家也挺晚的，然后这周还有一大堆的东西要写，要总结
1: 。就是没想到，觉还没补过来的，结果又出档的事真不真不地道
0: 。没错，所以进入正题吧，今天我们不是一期常规的节目，嗯、今天是一期加更的节目。嗯， um, 就像我刚才说的，只要是加更嘛，肯定是有一些重磅的新闻出来。呃，仔细回顾一下咱们以前的几期加更，第一次加更是当时签了 Cam Newton 回来，然后第二次加更是 e d e l m a n e d e l m a n 退役了，对吧？嗯、然后再再往后一次是选秀的时候选了 Mike Jones。
1: 对，这是个好事情
0: 。对，这是个好事情，为<笑>数不多的好事情。<笑>对，然后紧接着可能跟我们的球迷朋友录伟奇，今天又来到了最新的一期的加更的节目。嗯,嗯，废话就不多说了吧。今天的主题就是 Gilmore 三峰 Gilmore。呃，因为今天早上应该是新闻是最早从今天早上爆出来的，但是我们倒叙着去讲，就是在爱国者在今天美美国时间东部时间周三下午的时候。宣布把这个吉奥莫尔交易到了北卡莱罗那黑豹队，换来了一个2023年的六轮签。对啊，其实是一个相当于有一些相当于白送的一个性质，但是其实还是拿到了点什么。然后最早爆出这个消息，应该是追溯到今天早上，就是早上七点多钟的时候 ，Adam s h a f t e r 在 Twitter 上发了一则新闻，说。Patriots 做出了一个比较惊人的举动，他们决定要裁掉 Gilmore， 但是因为大家可能都知道，这个 NFL 每天的这个这个 wire 这这这个 transaction wire 是下午四点才会正式宣布，所以其实就意味着，即使爱国者当时说要裁掉 Gilmore， 也是打算裁掉，并没有正式的上这个 wire， 那就没有正式的生效。所以呢，爱国者之所以有这个举动，可能也是为了去寻求一些下家，寻求一些交易，相当于放出一个放出一条大鱼来
1: 。这个是这个是百分之百的，因为没有任何道理，他他们不这么做，而且同时他也没有任何道理这么做。这么做的这个意味着什么？就是他从早上起来七八点钟的时候，给 Adam Shaffer 捅一个信儿，说：“哎，听着，我们准备 release Game g a m More 了。你这么做的道，这么做的初衷是什么？百分之百的就是。”我要通过 Adam Shepard 的嘴把这个信儿捅出去，对吧？我不能找 local 的记者，我这回需要找一个 national 的记者，找一个有口碑的记者。他只要这个话，他只要把这几个字往 Twitter 上一敲，一点钟一点击发送，我的电话就开始响了。为什么？因为我们知道 Gilmore 他实际上他是他的 Q 的 season 已经超过四年，所以他不需要走 Wire， 呃，不需要走 Wire， r 也就是说他。一旦他被 release 了之后，他就真正的成为直接成为 free agent， 他并不会并不会需要并不要通过 clear clear waiver 这个程序，所以就是说，他一旦被被 release， 他想去哪儿就去哪儿，他不会考虑到说会会不会有人在我在我之前截胡，所以所有对他有兴趣的球队都要面临这个问题，就是说，如果我现在不抢 Gilmore， 那么就意味着什么？那么就意味着一旦他被 release， 他就成了 free agent。那我的我就被动，我就跟我就等于要跟其他所有跟对他感兴趣的球队同时竞争，这样的话是水涨船高。然后同时对于 Patriots 来说还有一个什么好处，就是如果你现在 release 了 Gilmore， 那因为刚才说过的，他不需要 clear waiver。如果他需要 clear waiver， 实际上 Patriots 自己心中会大概知道 Gilmore 会去哪几家球队，因为你我们也能看出来，对吧？你有一个 waiver 的这个 order， 谁需要脚位，谁有足够的钱，谁有这个心情，但是。他不需要 clear waiver， 就意味着什么？一旦你把它 release 了，剩下的这事实你都管不着了，你就没有办法控制。所以 Patriots 通过这种方式，第一，当然我们自己他自己从手里拿了点东西回来，拿了点东西回来其实不是很关键的。2023年的第六轮是后年的选秀第六轮，这一个签跟没有没什么区别。主要的问题是什么？主要的目的实际上他控制了 Gilmore 的走向，他控制了 Gilmore 去哪，因为他知道。我把他送到了卡莱纳，这实际上对 p a t r 派出来都是一个非常对 Patriots 来说是一个非常理想的去处，对 Gilmore 本人也是一个不错的去处。为什么？因为他去了 NFC， 他还去了 NFC South， 还有谁在 NFC South， 对吧？所以这些我们都知道。然后同时他没有在 A， 没有在 AFC， 你至少可以知道这周第九周跟黑豹打完了比赛之后，你如果能进季后赛，如果还有还有还有想法更进一步的话，你不用担心再碰到他了。所以这一系列的举动实际上。控制 Gilmore 的走向，我觉得比拿到一个选秀权更重要。所以这个其实是他，我觉得是 Patriots 啊，今天早上起来放出这个消息，希望其他球队跟他跟爱国者接触，从而爱国者可以跟 Gilmore 一起选择下家的一个注重，一个关键点。
0: 那我们在这里呢，今天就不去说回顾这个 Gilmore 在过去效力爱国者的四个赛季，因为这个赛季没有出场嘛。他其实是从17年签过来的，当时签了一个五年的合约。那我们今天呢，就不去回顾说过去这四个赛季 Gilmore 为爱国者、为爱国者的防守组、为爱国者的二线带来了多大的影响力。我们可以具体来聊一聊说，呃，爱国者为什么最终会决定把 Gilmore 交易走。或者说，为什么在这个时间点选择把 Gilmore 交易走？其实，因为如果我们往前去推算整个的这件事情，我们去回顾的话，爱国者跟 Gilmore 关于合同上的这个问题，其实从上个赛季就已经开始有有,有一些展露眉角，或者说有一些有一些蹊跷了。因为当时爱国者就其实不能说叫重构了 Gilmore 的合同，但是相当于是把 Gilmore。本该是今年的薪水提前了一年，对吧？提前了一年，其
1: 实这就是重构要求，因为他没有给他涨钱，所以实际上是一个 refactor， 就是重构了他的合同的结构，把他今年的钱挪到了去年给
0: 。对，然后在这种情况下呢，那 Gilmore 在在联盟现在这个脚位身价水涨船高的现实的情况下，再结合他自身的能力，结合他在2019赛季的时候又获得了最佳防守球员。那么在这种情况下，他想要一份大合同，合同年限要长，金额要高的一这样的一份合同，自然是一个在情理之中的事情。那去年如果我们想的话，去年其实 Gilmore 代表爱国者出场了11场比赛，然后在对阵海豚的那场比赛当中受伤了，呃，股四头肌受伤，随后就上了 IR， 并且在休赛期就是在在这个上 IR 之后做的手术。然后在这种情况下呢，其实在这个休赛期，他跟爱国者一直针对这个一一份新一份新的合同，有着这个来回来去的这个这个不能叫撕扯或者纠纷吧，就是 Gilmore 还是从他的角度想去要一份大合同，但是爱国者并不想去给他这份大合同。我觉得首先第一点很现实的一点就是 Gilmore 的这个伤情，作为一个31岁的球员，他刚刚过了这个31岁的生日。那在作为一个31岁的球员，他在接受了这样一个手术之后，他的伤势究竟恢复的到了一个什么样的程度？这个是爱国者不不知道的，因为从爱国者的角度来讲，从球队的角度来讲，我肯定希望你上赛场上，甚至上，甚至说在训练场上先打一下，出来试一试，我看看你究竟恢复成什么样了。我再去决定我愿不愿意给你这这个合同，但是从 Gilmore 他自身来讲，肯定是你先给我一份合同，我才能愿意去给，我才愿意去给你去去打球，或者是才愿意去去去回到训练场上。因为你不给我合同，万一我有一个旧伤复发，万一我就此就折了，那怎么办？我后边就没有没有任何的钱，没有任何的金钱的这个来源了。所以在这个问题上，其实双方都站在自己的角度去考虑这个问题的话，很难达成一份。年份很长，或者是金额很高的合同，再有一个，我觉得就是从 Gilmore 的角度来讲，可能就是他对爱国者薪金空间的影响。飞哥可以从这个角度给我们来具体的讲一下
1: 。其实我觉得亚秋那个，今天我看到有些人的说法是，呃，爱国者可能是是为了节约薪资空间，但其实完全不是这样。爱国者爱你砍，如果送走 Gilmore。呃、啊、，release 也好，把他把他送到黑豹也好，这个区别我们知道只有大概40万美元的差别。这两种结果只有40万美元的差别，是因为如果你把他送到了黑豹，那他本周因为他第四周要替要第五周要替黑豹打比赛，所以这个黑豹要负担他这这个礼拜的薪水。这个礼拜的薪水是多少钱？这个礼拜的薪水是3 8八万8 8八百八美元、啊。如果他要是被 p a t r i o t release， 因为今天是周三，已经过了周二。这个礼拜已经开始了，所以的话，啊 ，Patriots 要要把这笔钱给 Gilmore， 所以这三十几万的合同，三十几万的薪水是做出这个决定的一个，就是在在在,在工资帽上这这两个决定之间的差别。<咳>但是我们知道 ，Patriots 今年实际上没有，呃，目前还没有对节出于节约或者创造薪资空间的考虑重构任何球员的合同，包括我们今年为什么这么说？因为今年。薪资空间很高，去年 carry over 的钱很多，然后同时这个 dead cap 去年已经基本上好靠近了，尤其是 Tom Brady 去年走人，他的600万美元的本来应该算在今年的钱，结果加速到了去年，所以一下的 Patriots 薪资空间今年很富裕，所以爱国者还没有进行任何的呃工资或者是合同的重构来释放薪资空间，所以如果我们说如果爱国者想留下 Gilmore 的话，那他可以通过种种手段留下 Gilmore， 因为首先大家要记住一点，就是 Gilmore 在赛季初的时候，他在 Pop 上在 physically unable to practice 或 unable to play list， 就意味着什么？他没有在53人大名单里，也就是说他这个赛季的工资不是 guaranteed money， 他这个赛季的工资是一笔一笔一笔给他的，也就是说不需要一下子计入到爱国者的薪资工间里。那也就是他，只要你爱国者能够给他这个礼拜的钱，只要能够你的薪资空间能够撑住下个礼拜，那就意味着等你再往后走，你可以逐步的寻找你自己内部释放空间的机会，可以选哎这个球员你过来我给你重购一下合同，哎那个球员你过来我也给你重购一下合同，很轻易的就可以把薪资空间的问题解决。所以啊、呃，送走 Gilmore， 你可以我们可以理解为为爱国者创造了薪资空间，但是薪资空间的紧张并不是送走 Gilmore 的原因。原因，亚秋刚才你说了，就是双方在合同上谈不拢，这是很明显的事情。我今天在微博里说了一件事情，亚秋你记得？咱们在咱们去看了这么多次训练，你就就见到了 Gilmore 一次，就看见他的一次在场边，对吧？对你只有那一次。我们可以想想其他的那些伤病、伤病人、伤病员，比如说啊、呃、s t e a d a m 天天出现在训练场，为什么？他想留在这里，他想在这里比赛，他希望能够得到机会，所以他才会出现在训练场。就算他不能打。我也要，我也要出现在那里。他现在，他甚至不仅在训练场，他在比赛上都能看见他的身影。Gilmore 为什么不出现？这个态度其实很明显。而且他从去年十月份受伤，十一月份受伤，到现在已经十一个月、十个月、十一个月了。你还不能训练吗？你还不能参加球队的合练吗？显然不是，对吧？你不能参加球队的合练，你可以不参加对抗。你难道还不能参加 work through 吗？你难道还不能参加？啊，那种普通的那种无接触的训练吗？显然也不是。他为什么不出现？这个实际上，爱国者没有办法把他说：“哎 ，Gilmore 有伤。”Gilmore 说：“哎呀，我也有伤，我的我我的腿已经动不了了。”你可以这么说，对吧 ？Gil Patriots 也可以这么理解，但是双方心知肚明，真正的纠结、真正的分歧就在钱上，就在合同上。他想要大合同，完全可以理解 ；Patriots 不想给他，也可以理解。双方在这个点上争僵持不下，所以才会造成了今天的这个结果。爱国者之所以现现在把它 release， 其实我的我的我的想法是因为你离 trade deadline 还有几周的时间，很快就到了。啊、呃，某种意义上讲，你的时间其实已经不多了，因为你再往后走，万一其他那些需要 cornerback 的球队做了一些什么样的手脚，做了一些什么样的交易，你的潜在的 trade partner 可能就更少。然后另外一个因素，我觉得 Belichick 其实他可能间接的提到，就是在在昨天在周一和今天的发布会上，他其实说了，就是他觉得二自己的二线打得不错，尤其跟坦巴贝的比赛打完，他认为防守组二线在跟坦巴贝，你面对三个一流的 receiver， 你面对 g a r d w i n 你面对 Evans， 还有 AB， 然后其实效果打得不错，打得很好 ，Tom Brady 也没有传出单传球打，也没有传出传球打阵，也没有怎么给对手放大的 play， 最后还一度有机会获胜。所以我觉得那场比赛可能给他一定的信心，就是我觉得 Belichick l 觉得可能这场我用我现在的二线能够完成今年的比赛任务 ，Gilmore 回来未必能够给我更大的 value。那既然如此，怎么样？我就跟他一刀两算。而且现在这么做的一个潜台词我觉得也很明明确了，就是 Gilmore 肯定要养伤，很可能要养一年。就我哪怕这一年我不打，这一年我不打，我到年到到明年年初。变成一个 free agent， 我到时候再去选择下家，我也不愿意冒着风险上场替你打球，而在这个700万的这个 price tag 下，就是700万的工资下替你打球，这对我来说，对 Gilmore 来说风险太高了，这显然是他们的 assessment。所以 b a l h e c 或者 Patriots 这方可能认清楚了 ，Gilmore 在这样的工资条件下不会所谓的伤愈复出，他的伤可能会一直延续到赛季结束。那既然如此，那就算了。
0: 对，没错，因为确实就像飞哥说的，如果 Gilmore 真的想打球或者真的想回来的话，从缺席这个 OTA mini camp 这个比较比较正常。但是从训练营开始，其实我们也都看到，<对>我们每次都看到 s t a d i u m 包括最近几次我们去看训练甚至是比赛，他都穿着一双小红鞋，标志的小红鞋，一直站在场边。就是跟浩业或者是跟整个进攻组完全是一种形影不离的状态。对，但是在这种情况下，其实我们确实只见过那一次 Gilmore。嗯，但是其实我觉得从从他之前就是休赛期刨除在场外的这些，就是场上或者是跟球队相关的这些因素来讲，其实我觉得我我只是个人去揣测，我觉得其实他个人还是想留在爱国者这儿打球的，但是确实在。在在他这个年纪，在他已经一个三十一岁年纪，可能面临着职业生涯最后一份大合作，最后能挣一笔钱的时候，肯定要把这个合同的金额也好，年限也好放在第一位。因为其实你想，他从这个他是他他的家乡是 South Carolina 南卡嘛，对吧？这回回到这个 North Carolina 去打球，其实很近。半个小时的车程，他从 Rock Hill 到这个 Bank of America Stadium 就半小时，所以其实他从某种意义上来讲，他就选择相当于是要举家再迁回这个 South Carolina。不
1: 能是不亚球，我不觉得都不是某种意义上，他就是回家了。<对 S 2> 这个半个小时比他去比<对对 S 2> 去吉列的路程还近
0: 。对，所以在这种情况下，其实也相对于他也。要面临着一个要举家迁回去的过程，那他小孩也要上学了，所以在这种情况下，其实从最开始在过去的两个赛季，你从他接受采访的时候，包括他流露出来的一些言语也好，或者是举动也好，都是希望在爱国者，或者说是希望在新英格兰这儿安个家的。但是现实就是也也很残酷，因为。你谈再多的感情也好，你谈再多的我们共同拿过超级碗也好，但是你钱给的不够，你合同给的不够，就是年限不够，那还是很现实的要去面临一个选择的问题。所以我觉得，其实爱国者在这个时间点把它交易走，然后还换来了一个六轮签，呃，是,是一个是一个明智的决定，而且我觉得是一个挺有怎么说，我觉得挺有人情味儿的这么一个决定。嗯，并没有耗到最后一刻
1: 。我觉得对球员跟球队来说，这是一个这这个结果都是可以接受的。因为我就说，对于 Patriots 而言，对于球球员来说，你去了，也就你刚才说的去了黑豹，基本上算回，基本上就是回家，了，实际上就是回家了。对于他来说，回到了家乡，为家乡球队打球，同时还能必然会拿到一笔大合同，否则他不会同意去黑豹。然后对于球队而言，没有去你的直接竞争对手，没有去你的。给跟你感情上有一些瓜葛的球队，然后同时你还受到了一点点小小的回报，其实也是一个非常理想的状态啊、呃！我我今天我在微博里说了呀，就我觉得最大的受益人实际上 J C Jackson，J C Jackson 恐怕现在正在坐在家里高高高高兴兴的喝酒，弄个花弄盘花生豆，然后喝两口小酒，高高兴兴的在说：“哎呀，终于 g i l m o r 走了，我好遗憾呐、啊！”然后一边一边说着一边想。为什么这么说？他现在已经是一号脚位了，百分之百的是一号脚位了。他这个赛季恐怕他也是一号脚位了，没有人会威胁到他的地位。然后我们还知道，他今年实际上打着 tag 在打的，也就是说，他这个赛季结束之后，他就会变成 free agent， 而且他是 unrestricted free agent。他今年是 restricted free agent， 所以他实际上在这在 tender 下打。明年你真正是 unrestricted free agent， 到那个时候的话，你可就是可以把你的哎把你的钱包打开，坐在前面准备数钱了。这个时候，无论是 Patriots。想留他，还是其他球队想要的，这个钱都少不了。如果 Payton 想给他太那那那一千五六七八一千五六七八百万的年薪就要打出去了。所以对于 J.C. Jackson 来说，这是这个 Gilmore 被送走对他来说是一个非常好的结果。啊、呃，对爱国者而言，可能意味着 Bill Belichick 会会在这个赛季结束之前就跟 J.C. Jackson 续约，因为。你你这个队内不能连续两年丢掉两名丢掉你的一二号脚位，那你对于你未来是很不理想。所以啊、呃，怎么讲？我觉得在这种状况下，实际上把 Gilmore 送走 ，JC Jackson 掌握了话语权，掌握了主动权。当然，同时可能在 Belichick 这边，我实际上送走用送走 Gilmore 这个方式，跟 JC Jackson 之间可能会重新建立一种互信，然后双方可能反而。会更有可能，呃，在赛季结束之前，或者在结赛季刚刚结束之后，在明年的 free agency 开始之前，完成一笔续约。所以这些 G C 留队的可能性现在一下大增
0: 。对，说了说了这么多，或者我们用了这么多时间去讲这个 Gilmore， 或者之所以又给他决定弄这么一期加更的节目，其实也是有一点我个人的这个因素在里面。因为可能可能大家都知道，在爱国者的这些。球员里面，然后在 Gilmore 走之前吧，在他离开之前，啊、呃，应该说我在这支球队里最喜欢的，或者是最为支持的球员，关系最好的球员，应该就是 Gilmore， 就是大吉哥了。为什么这么说呢？因为从18年18赛季开始，就是报道埃博哲以来，到现在应该今年是第四个年头，第四个赛季。然后去年、今年都是因为有疫情的影响，去年是完全进不到更衣室。今年是赛后还可以去这个新闻发布会去,去听一下，然后跟这个距离跟球员可能还有个三四排之间的这个距离，但是其实往回倒，在一八赛季和一九赛季那两个赛季，在每场比赛的赛后，我们其实都是可以进到这个更衣更衣室里面去采访球员的，去对球员进行这个专访的。然后说实话，因为从我个人来讲，从我本身来讲，不是不是。做记者的也不是学这个这个专业的，所以当一开始有这个机会的时候，当你真的进到这个更衣室里去见到那些球员的时候，难免还是有一些紧张的，就是因为你要用一个并非你母语的这个东西去跟他们去去聊一些橄榄球上的东西，去去问他们一些问题，然后你可能又代表着代表着从，可能是当时确实是在整个媒体室里唯一出现的这个东方的媒体，来自亚洲的媒体。所以你也不行，现<在>你现<想>现在也是唯一的，<笑>现在也是对，但现在已经已经已经受到认可了，对吧？上上一周去去打这个海盗的时候，我们没，我们后来没给大家更新，那天开玩笑说，看看我们在媒体间里的这个座位<笑>决定了这几年的这个积攒的这个微微信，但是结果发现我们已经坐到第一排了，位置还非常的好，<笑>但可能之后的比赛又给我们弄回到第二排、第三排去了。嗯，说回说回 Bill Moore 这个话题，就是确实在那个时候，在我第一次去到这个更衣室里面，你真的去找一个球员，然后把话筒递到他们面前开口，是一件非常难的事情。然后那个时候，大家也都知道，你不可能去采访这个 Tom Brady 啊，你也不可能去采访 Gronk 啊、Elman 这种球员。所以，其实我印象特别深刻，我去的第一场比赛。是18年18年 18, 18赛季那个那个赛季打海豚的那场比赛， 9月30号吧，如果没记错的话，当时就是进到那个更衣室里面转了一圈，就当时真的是拿着话筒转了一圈，完全不知道应该去采访谁，或者是也不敢去采访谁，后来就干脆就是鼓足了勇气就干吧，就找迪奥莫尔吧，就上去了。
1: 没没了吗？
0: <笑>故事还是挺多的，因为你第一次去采访的时候，你完全是不知道你你应该去问什么，去问些什么。但是，而且有的球员其实后来19赛季跟飞哥一起去，飞哥也知道有些球员其实赢球还好，赢球心情好，可能你采访他还是愿意的。输球就一个个都耷拉着脸，不可能去接受你的采访。所以在这种情况下，其实。那两个赛季，不管是赢球也好，然后输球也罢，我每一次进到更衣室里面，不管是第一个去找 Gilmore， 还是最后一个去找 Gilmore， 哪怕是他都已经收拾好东西了。飞哥，你记得有一次他已经都背好包了，所有东西都都要往那个更衣室、更衣室外面走了，然后被我们拦住了，然后问他说能不能再做一个、做一个采访、做一个专访。他说完全没问题，然后就非常就就滔滔不绝的就开始讲起来了。其实。因为给大家的印象就是 ，Gilmore 是一个特别闷的人，特别不爱说话的人
1: 。给我的印象，他也是一个很闷的人。
0: <笑>但是其实，但是其实他还是一个，就是一旦打开了这个话匣子，还是说起来滔滔不绝的这样一个人。嗯、所以我今天早上在发那个微博的时候，特意特意数了一下嘛，特意回看了一下，就是就能进更衣室的那两个赛季采访他，就是那种有采访记录的。一共九次，然后还包括一些就是非正式的一些采访，一些打招呼啊，可能他心里也烦，就是说，嘿，这人怎么又来了？这个这个，<笑><笑>对吧？但是在这种情况下，后来也有几次，就是至少见到我们都能都非常友好去打招呼。我觉得这个其实也是对我们在进到更衣室里面的一种一种一种认可，一种肯定吧。从我自己的角度来讲，也是通过这个每一次去采访他。涨了不少的信心，然后也也能给自己一些一些鼓励，所以其实，在这种在这种情况下，就是出于个人的这个情感来讲，就是有这样一名球员，然后离开爱国者了，还是有点不舍。但是后来我们也慢慢找到了这个新宠，对吧？这个找到了新的愿意接受这个采访的人，
1: <笑>下次可以试试看看明年还灵不灵
0: ？对，但是很可惜的就是这个。今年进不去了，所以我们看看下个赛季还有没有机会。
1: 是的啊，我觉得 g i l m o r 呃，给我的印象也是亚秋，你说的没错，就是，呃，我觉得尤其在我们的跟他交往的过程中，其实主要是你，我主要在边上是给你敲边鼓，在给你垒战鼓，给你喝彩的。但是从我的旁边的观察，其实能够看出来，他没有什么明显的架子，他可能就是这么一个人，呃，非常谦逊，非常随和，话不多，人狠话不多的这么一个角色。嗯、呃，我印象中在最开始的时候，我觉得他刚刚来到 Patriots 的时候，呃，因为大家对 Markham Baker 有很深的感情，对吧？所以实际上爱国者，啊、呃、，Bill Belichick 把他签来，是顶替了 Markham Baker， 是本来应该给 Butler 的钱给了 Gilmore， 然后用 Butler 用 Tender 打了一年，然后最后当然最终结果我们都知道，嗯、呃，对吧？我们就不提 Butler 的事了。但是对于 Gilmore 来说，实际上他是在这样一个。特定的环境下来到爱国者的，他在球迷当中是没有什么。他是从 Buffalo Bills 来的，他能在新英格兰地区有多深的根基呢？其实没有。他的竞争对手是谁是 Mark b u t l e r m a r Butler 在新英格兰地区有多深的根基吗？那当然有多，当然有很深的根基。所以啊、呃，我所以 Gilmore 在爱国者的前一段，就在前段时间是过得，我觉得可能让他自己回忆，可能也会觉得过得非常不如意的，因为对他的质疑声此起彼伏，从来没有停过。你就这样一名球员，你凭什么给他给他钱而不给不给巴索尔钱呢？自从他在啊一季赛季打出了非常在，尤其在季后赛中打出了非常精彩的表现，在跟 j a g r o s 的那个 AFC Championship 的比赛里边，他防守完完美的发挥，帮助爱国者晋级 Super Bowl。所以我觉得，自打那之后。他才真正在爱国者在新西南地区占据了站稳的脚跟。大家可能会就会想起、就是、啊，我们想到你要说起 g i l m o r 可能你最先想到的实际上是可能是 Super Bowl 53的那个超级，但那个实际上是已经很很往后的事情，在那个之前他其实际上过得非常的纠结，对他的批评声不绝于耳，但最终他都挺怪了。而且在这样的情况下，他的我觉得他的性格可能帮助了他，这、就是一个比较比较内向、比较闷的那种性格。我我不会在乎你外边人怎么说我也没有那么张扬，所以我根本不 care。我想干的事情就是把我自己的本职工作干好。实际上他也做到了。我再多说一句，亚秋从爱国者二线的角度出发吧。Gilmore 走了以后，我们从爱国者二线的角度出发，可以说，呃，不用再期待什么补强了，不用想说明天会不会来一个大救星，不可能出现这种情况。以前我们还，以前我们可能还在想，第六周结束之后，第七周、第八周可能 Gilmore 就回来了，爱国者二线可能会实力很强。现在来说，爱国者爱国者的二线可能也就是这个样子了，不排除。Bill Belichick 在嗯交易截止之截止之前再出手弄来一名角卫，但是你指望他们再来弄来一名大牌角卫的概率和可能性已经很低了。嗯、所以目前现在的人选，我们能够数上来的就是 J.C. Jackson、j o n a t h a n Jones， 然后 Devon m c c o r d y 跟 Miles， 就这几个人在一起，他们实际上将会成为今年二爱国者二线的主要人选。这些人的特点意味着什么？意味着爱国者很难再像过去那样，好，我什么都不顾，或者说我非常简单，我就在二后后场摆出一个人人盯人的架势。我凭我的 Number One 的 Lockdown Corner， 然后我有一个 Number Two j c Jackson， 也相当于一个准 Number One Corner， 然后剩下的 j o n a t h a n Jones 也很不错。然后我用我的 Lockdown Corner 去进行 One-on-One， 然后后边放一个 Jason 啊，放一个 David McCordy 做一个 Free Safety。然后去去打 courage， 非常简单的在后场的部署，然后前场可以可以解放那些 linebacker 跟 line man 去冲穿，这是实际上是爱国者在过去，尤其其实是一九赛季所谓的 boogie man 那年，呃二线最主要的一个防守的手段，但是现在。意味着什么？现在意味着你，你所有的球员少了 Number One 的这个 Corner 之后，你所有的球员都会在都要需要在自己原有的基础上向上抬一步。Jason Jackson 本来你是1号半或者2号的 Cornerback， 现在你变成了一号 Cornerback。Jonathan Jones 原来你可能是二三号 Cornerback， 现在你变成了2号。你的能力是不是能够达到？你是不是真的能够？我们知道上周末他们跟巴跟,跟那跟 t a m b a、ah、Bay 打的不错，可是那有雨天的因素，有四分位的因素。啊，有身份的、感情上的因素，种种因素纠结在一起，但那到底是不是你真实的水平？我们其实也不并不清楚。他们，你到底有没有把握？说我所有的球员都可以，都可以往上走了一步，其实也未必。如果你中间出现断档，那就意味你一号脚位可以，但是你的二号脚位不行。那那在比赛的过程当中，对方很可能就会从你的二号脚位开刀。所以在 man coverage， 就是在人盯人的这个选择上。恐怕爱国者会非常谨慎，那也就意味着爱国者在未来很有可能会会第一可能会用 mix， 第二很有可能会重新变成 zone coverage， 但是用变成 zone coverage 之后，球员跟球员之间的配合，球员和球员之间的协调又会变得非常关键。你如果一个 miscommunication， 你可能你的后场就会 wide open。所以啊、呃，未来一段时间啊、呃，好在 u m o r e 在三场季前赛没有打，四场常规赛没有打。七场比赛，爱国者的二线就靠现有人员在不断的进不断的进行磨合，我觉得效果还是有的。但是，就凭这些人今年打到底行不行，我们还需要再看。另外还有一个因素就是，我们如果仔细看一下，爱国者的二线其实没有很强的人员储备。我们之前说爱国者二线很强很好，当时是因为所有全员健康。第一，你还有一个 Stephen g i l m o r e 你如果有了一个 Number One Corner 在那里，其他球员。都可以跟着他走，跟他 match， 对应了自己的所谓的盯人的对象，一下子会显得很舒服、很富裕。当你少了一个 number one 的 corner 之后，所有的人都往上递补，你一下子会觉得捉襟见肘。如果你在就在你的所谓的这个成长序列里边没有合适的新秀，没有能够、呃、迅速递补上的新秀的话，今年实际上爱国者在选秀当中没有招来任何人，在 free a g n t 签约当中只签来了 j e l e n Mills。然后你从乌鸦队签来的上位，到现在还没见到人，呃，这是基本上就是你二线的二线的实力了，二线的水平了。所以，呃，爱国者的二线在这个赛季能有什么样的发挥？我们其实现在也不敢打保票。你可以上个赛季吹嘘说我们的二线实力很强，我们一线实力有些弱，但是现在这个赛季你还能不能至少你刚才那刚才这句话的前半句还是能不能成立？我们得继续观察。
0: 对，那我们关于这个 Gilmore 的一个话题呢，就告一段落了。从我个人角度来讲，也就像前两天 Tom Brady 回来一样，也该翻篇了。最后呢，<笑>快速的聊一嘴这个刚才我们说到的一个词 b o o b y Man， 就是 b o o b y Man 当中的一员 Jimmy Collins 回来了。今天呢，爱国者通过交易走 Gilmore 呢，创造了。创造了一定的薪金空间以后呢，其实紧接着第二笔交易就是把 Jimmy Collins 签了回来。Jimmy Collins 应该是前不久刚被底特律雄狮 release 的，然后这次回来也应该是他第三次加盟（带引号的）加盟爱国者。然后现在他在队内的地位其实已经可以跟 Brian Hoyer 一样，就是三次<笑>三次的回到爱国者的出现在爱国者的阵容当中、呃。这是一种<个>快
1: ，这是一种怎样深沉的爱啊
0: ！对呀、啊，嗯、呃，我觉得从可能也是一种，
1: 也可能也是一种别样无奈
0: 。是从，但从他应该从他第一次被送走送到这个布朗的时候，我觉得那个时候这个 b e d i c h i c k 其实对他就是。一直一直关注着，或者是一直有着很高的期待，所以否则的话也不会说，嗯，这应该是三进了吧？之后也会有出嘛，三进三出这个爱国者的阵容。那我们最后快速的来说一下，签回这个 Jimmy Collins 对于爱国者的限位，呃，会有哪样的帮助，或者是有怎么样的改变吧
1: ？其实亚秋，这是一个特别好的问题，我觉得答案是不知道。为什么这么说？如果如果我们说所有的现在目前布基曼都凑齐了，而且布基曼的发起人也回来了，啊、呃、，Collins 实际上是是他最先说我们是我们是一群布基曼，他现在回来了，康文诺也在 ，High Tower 也回来了，这群人还在，但是显然， 2021年的这群人已经不是2019年的那群人了。他们如果我们如果如果我们能够假设说他们现在能够回到2019赛季的水准，那我那么我们可以清楚，就是二零这个爱国者的这个线卫组合会很不错。可是现在到底会是什么样子，真不清楚。他回来，我觉得有一个潜在的因素，就是爱国者为什么要把他签回来？你是因为人员不足，还是因为你的 leadership 不够？因为 Jimmy Collins 实际上并不是那种所谓的呃更衣室领袖，对吧 c a l 诺伊跟 h i g t o w e r 无疑是更衣更衣室在这个 group 的领袖。那他他实际上是属于一个锦上添花类型的情况，身体素质极其出色，但是场上经常犯那些不应该犯的错误，脑子经常不够使，或者说脑子太好使了，经常会已经有一
0: 个了<笑>对
1: ，所以你在这样的一个状况下，你把他弄回来，你的意义何在呢？我们现在不太清楚。原来的中线位除了 c a l v 诺伊之外，嗯、呃，在他回来之前，爱国者的中线位实际上是 j o h 德利啊 b e 利上场比赛受伤了，没打。上上场比赛其实受伤了，下半场没上。啊、呃，在这样的一个状况下，会不会意味着本德利的伤势其实不是那么简单？我今天我记得亚秋啊，去年在上不是去年上周他没有没有上场，没有训练，没有打比赛。他的伤病是背伤。今天我看 Patriot 肩吧
0: ，一直是肩，一直是 shoulder， 背是那个 wushi， 主要是 w u
1: 说的是啊，有道理啊。
0: 对，但是你说这点就是一个问题，就是其实就我想说，我觉得现在县位的这个伤病，比我们表面上看的要严重的很多，就是班迪的肩伤，乌切的背伤。然后三天两头上商品名单的，对，
1: 这 Jimmy 这,这卡奥本诺也更比较搞笑哈、啊。那结果这今天是什么？今天是过人就上去了。前两天嗓子还没好今天早
0: 上早上参加了这个记者发布会，然后聊完了以后，然后没参加训练，说腹部肌有事。
1: <笑>显然记者对他没干什么好事情。但是<对>但是就是这样的话，那 Jimmy Collins 实际上是中线位。他实际上是中间，他不是打外侧，他不是奥斯，他在爱国者很少打奥斯莱姆贝尔， ber, 他实际上主要是在中间，然后他是负责盯人。嗯、我不确定爱国者会不会考虑到，就是在在打 coverage 的时候，是不是会考虑用 Jimmy Collins 更多的使用 Jimmy Collins 去盯去盯防对方的后场的跑位，因为显然卡尔万诺伊并不是特别对这个，过去几个几场比赛，在这个位置上只要卡卡尔万诺伊在，一般都是他在打。盯防对方靠对方接球型跑位的角呃接球型跑位的这个角色是靠万诺伊去防，呃、他的速度显然不占优势。Jimmy Collins 身体素质非常优非常出色，所以如果他能够如果他能够保持那样的状态，如果他的竞技状态还没有太大的下滑的话，那也许这个是爱国者的一个主要选择。嗯，所以这一进一出，我觉得实际上出对爱国者。现在的实力并没有什么影响，因为你已经没有 Gilmore 了很长时间了。但是这一进，其实反倒可能会给我们带来一些、呃、意想不到的惊喜
0: 。好，那我们今天这一期加更的节目又聊聊了很久，主要是关于聊了聊这个 Gilmore 的话题。因为就像我们之前很多这个加更的节目一样，就是可能这是最后一次再去谈到这个球员了，所以啊第，第
1: 九周第九周你就不准备再说的了吗？
0: 尽尽可能的不避免，尽可能就避免这件事儿吧。<笑>我我我我再去买一件 Gilmore 球衣，这这就好了。好在他没<这>
1: 好在他没怎么跟<这>啊 Mike Jones 训练过，啊、他还都不太熟悉 Mike Jones 的传球的方式跟方法
0: 。今天今天 Mike Jones 的那个新闻发布会也不是说了吗？说这个虽然没在训练场上交过手、对看过，但是在这个健身房啊，或者是在这个看录像的这个会议室里面，这个 Gilmore 作为老大哥。还是给这个 Mac Jones 指点了一下江山的，所以，所以我们看看看看第九周，看看第九周这个，如果到时候 Gilmore 能正常复出的话，然后爱国者去做客这个黑豹，然后这个再一次，再一次老友重逢。今年还跟飞哥开玩笑，今今年感觉爱国者所有的这个比赛都是这个老友重逢局。因为这这个周日我们去挑战这个德州人啊，我们经常开玩笑说爱国者二队、爱国者三队，那在那里又有一群这个爱国者的老将、老朋友在等着我们，所以我们这一期节目的最后还是就是希望爱国者能在这个周末、这个周日的比赛当中，希望他们能用一场胜利来一扫目前的颓势吧
1: 。现在还真不好说了。
0: 对，进攻风险五个折了四个，是吧？我们<对>我们到时候再看
1: 这个问题相当严重
0: 。我们我们去给爱国者寻找寻找这个进攻风险的人选吧。<笑>那我们这期的节目就到这里，非常感谢大家的收听，我们下次再见
1: ，下期再见。